0: Он меня просто поцеловал в Тихо, ночью поцеловал, и все. заваливает менты к ним. Всех собрали в один автобус, повезли в больницу. Это ж тебя как арестовали, ты понимаешь? И я, значит, санта Мы насчитали 150 танков. Вот так, по всей полосе взрывы, бомбы. И я на них смотрю... А они вот так, знаешь, стоят, я вот так крести одна, знаешь, и вот так маршу. И вот я нахожусь сейчас в Берлине.
1: Кверк беседы. На просьбу о беседе Юрий согласился без промедления, и без оговорок. И в этом отношении стал абсолютным исключением. До него все мужчины из Украины, к которым я обращался, отказывались от интервью. Либо сразу, либо после некоторых раздумий. Дело в том, думаю, что в отличие от тех украинцев, Юрий уже не подлежит призыву. А значит, перед ним не стоит этот тяжкий вопрос, нужно ли вставать под ружье, подвергая свою жизнь смертельной опасности. По закону военного времени Юрий, 69-летний пенсионер, имеет право покинуть Украину. «Более того, для страны, наверное, лучше, если пожилой ее гражданин окажется подальше от военных действий». Юрий не просто согласился поговорить, мне показалось, он был даже рад рассказать о себе, о своей жизни. Причем в таких деталях, которые имеют безусловную историческую ценность, но никогда не звучали на публике. Юрий нашел в себе силы рассказать беспрекрас о жизни советского и постсоветского квир-человека». Не столько о работе, сколько о частной жизни. Не столько о профессиональных достижениях, сколько об унижениях частного лица. Мой собеседник Юрий Нездыменко. Советский актер, украинский пенсионер. А теперь беженец в Германии. Война радикально изменила жизнь Юрия. Нежданно-негаданно, перед ним открылись новые горизонты. У него появились новые планы. Шанс реализовать то, что прежде казалось недостижимой мечтой. Сломав все, война вынуждает человека все начинать сначала. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
0: Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хершфайда.
1: его комнату в общежитии для беженцев пополам делят два металлических шкафа. Поближе к окну – кровать и стул. Подальше, у двери – стол, тумбочка с чайником, два стула. Юрий предлагает мне растворимый кофе, себе скручивает очередную папиросу. Он заядлый курильщик, я же давно не курю. И думаю о том, что меня ждет пара часов горького воздуха. А еще и о том думаю, что в этом есть правильная рифма – в горьком воздухе. Горькая правда. Весной этого года Юрий уехал из поселка Немишаева, что близ Киева. Сейчас он живет на востоке Берлина, атмосферу которого тоже можно назвать поселковой. Сюда к нему я и прибыл, от электрички недалеко, по соседству и большой парк, и подобие промзоны. Для него, украинского пенсионера, это безусловно перемены к лучшему. И не только потому, что он сумел убежать от войны. Последние годы, а то и десятилетия, Юрий ведет свою войну. С отчаянной нищетой.
0: Ну как я выживал, вот так, понимаешь, я всем говорю, вот не, не считая, то, что война началась, если сравнить, я говорю, я люблю Украину, я люблю друзей, я люблю своих родителей, которые там похоронены, но я не люблю, как устроена жизнь. Я сейчас касаюсь только пенсионеров, я не говорю за всех. Маленькие пенсии, которые хватает, я не знаю, они, пенсионеры вообще, вообще стараются чтобы э, все заплатить за квартиру. И они бедно остаются, без копейки денег. Э, я не знаю, как они живут, но если хорошо, что если, ну, многие администрации там говорят, пусть дети досматривают. А такие, как я, допустим, одинокие, а таких много, которые остались там поумирали, да, остались много пенсионеров одиноких. Но это невозможно прожить.
1: Его пенсия составляла 2000 гривен. Это меньше 50 евро. Небольшие для Германии на эти деньги с трудом можно было выжить и в Украине. Сейчас на правах беженца Юрий получает ежемесячно больше 300 евро пособия, жилье бесплатно, одежду дают добрые люди. Про еду я не спросил, но Юрий бодр. И полон сил.
0: Я говорю, если я сравниваю сейчас себя с, с, в Украине и здесь, то я находился как в аду, а сейчас просто как в раю нахожусь.
1: В послужном списке Юрия Нездыменко больше двух десятков киноработ. Главным образом небольших, эпизодических и попросту бессловесных. Он впервые появился на экране в 83-м в советском научно-фантастическом фильме «Люди и дельфины». А заметен оказался только 20 лет спустя сыграв в «Цикуте» малом экспериментальном кино. Роль героинового наркомана была для него последней в украинской фильмографии. Больше предложений уже не поступало. Актерская доля тяжела, это общеизвестно, но для поколения Юрия этот путь оказался особенно каменист. 1990-е распад советской системы кинопроизводства он застал в возрасте под 40, когда уже трудно быстро подстроиться под новые обстоятельства.
0: Я хоть в последние годы смогу пожить нормально. Я же говорю, я, если сравнивать э, э, мою жизнь, я никого сейчас не обвиняю. Я просто рассказываю, как есть в реальной жизни. И все же прекрасно знают, как живут, как живут пенсионеры в Украине и как живут здесь. Украинских наших людей, серые, замученные лица, страдающие, не улыбающиеся. Здесь же ты смотришь все, начиная от стариков, все улыбающийся, отдыхает, все желает добро, я попал в рай какой-то, я говорю, что я попал с рай, адского какого-то среды в рай.
1: Рассказывая о себе, Юрий дает понять, что верит в предопределенность. Следом за ним мне тоже хочется искать высшую логику, говорящие рифмы. И это порой рифма особой силы. Юрия лишили дома потомки тех людей, с которыми бок о бок воевал его отец. Участник Сталинградской битвы, ставший инвалидом первой группы. Потомки же тех людей, с которыми воевал отец, Юрия сейчас и приняли. Его нынешняя восторженность граничит с изумлением почти детским. Юрий как будто и верит, и не верит, что о нем заботятся. Однако, как сам признает, не то главное, что не надо думать, найдется ли что поесть завтра. У Юрия появилась надежда снова поработать в кино. Греет мысль, что он всего в часе езды от Бабельсберга всемирно известный киностудии.
0: Я так сидел и думал, боже, неужели, ну мне уже 70 лет, все, я уже никогда не увижу ни, ни, ни той стороны, ни то, я не увижу людей, я не узнаю, не почувствую, не потрогаю. И вот я нахожусь сейчас в Берлине. Побеги.
1: Его отец был прокурором в районном центре «Кролевец». Мать работала там же, учительницей химии. Звучит вполне респектабельно, но так ли это было на самом деле?
0: И папа, значит, работал прокурором, а сам понимаешь, что значит работа прокурора. Это колхозы, председатели, застолья. Папа... Мама и папа были очень красивая пара, в общем, любили друг друга, все, но завертело, закрутилось, папа начал выпивать, вот, в то время меня спрашивают, а кто твои тебе родители? Я говорю, прокурор, а, так ты в шоколаде жил, нет, в то время при Сталине, после Сталина, эти люди, они, эти, да, прокуроры, все, они взяток не брали.
1: Когда Юрий был в первом классе, то родители развелись. Мать начала сдавать комнаты студенткам. Нужны были деньги, чтобы поставить на ноги троих сыновей. Кроме него Юрия – брат-двойняшка Александр, а еще старший брат Валерий. В семье, как вспоминает Юрий, он всегда был самым артистичным.
0: Я с детства, уже будучи... э -э -э, Будучи еще, я помню себя, еще даже до школы, до первого класса, я уже там э -э, брал мамины туфли там что-то такое и я уже становился на, на стол а в то время как раз поются робертина Лоренти, и я значит санталючия санталючия ну просто это же красиво на сцене что надо выше быть понимаешь я в этом плане чтобы знаешь, выше Красивый и актер, понимаешь? И тут же сразу, значит, тут и <смех> были соседи, и все, ну, все, Полина Ивана, мама мой звали. Полина Ивановна, это актер растет.
1: Актерская эстезя, по его словам, была предопределена, но диплом выпускника Киевского института театра и кино у Юрия II. Сначала он закончил педагогический вуз и стал учителем английского вспоминая с благодарностью, говорит о матери, которая посоветовала сыну не следовать за мечтой безоглядно, а сначала подстраховаться.
0: Мама моя заучим работала, потом учителем, она учитель биологии и химии. Она сказала так, Юра, значит, сначала закончи жизнь, для жизни институт, а потом заканчивай хоть 10. Но сначала вот для жизни. Вот нравится английский язык? Да, вот закончишь сначала это, а потом я тебе буду помогать и все проще.
1: Позже учительский диплом спасал Юрия не раз. Так было в начале 2000-х. Когда актерам студии имени Давжанка в Киеве перестали платить постоянную зарплату, Юрий смог пойти работать в школу. Также было и в следующем десятилетии, когда Юрий, теперь пенсионер в поселке под Киевом, не мог свести концы с концами. Он отправился преподавать в местный агротехнический колледж. Сейчас знание английского облегчает его жизнь в Берлине. Более того, увеличивает шансы, что пожилого колоритного украинца возьмут в кино. Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+. В молодости он был очень красив. В это можно убедиться и по сию пору. Достаточно посмотреть крупные планы в «Людях и дельфинах». Телефильм 1983 года есть в интернете, Юрий на несколько минут появляется в самом конце этой четырехсерийной ленты. Яркость, как известно, и дар, и проклятие. С чувствами смешанными Юрий рассказывает, как о нем написали в газете «Советская культура». А вернее о том, что было до и после этой статьи, увидевшей свет в конце 80-х. Тогда он встретился с Виталием Вульфом, в позднесоветские годы театроведом и переводчиком американских пьес личностью известной в богемной среде СССР – Виталий Яковлевич. Мой собеседник называет его только так. Они познакомились в Киевском театре киноактера после спектакля полет над гнездом кукушки».
0: И он приходит на этот спектакль. У меня, как бы она, француз, это небольшая рома, но постоянно текста немного, но благодаря своей пластике, музыкальности все я сделал так что интересно было и вдруг заканчивается спектакль он заходит вместе с сопровождением главного режиссера там все прочее 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 э, поздравляет сказал сказал мнение, м-м-м-". а потом э, говорит, ну я там где-то там в стороне где-то там он, А где вот, который французу играл актер, можем я с ним познакомиться? Вы не против, если я вас напишу, я сейчас пишу о молодых актерах?
1: Статья Виталия Вульфа называлась «За пределами сюжета» и рассказывала о неоцененных пока подающих надежды дарованиях. Упоминание в московской прессе могло стать поворотным для молодого актера из советской провинции. Публикация была с подозрением воспринята коллегами.
0: Вроде бы и рада, и, и, и говорит, о, Виталий Якович, ну, конечно, не с Дименко, понятно, почему он... Ходили слухи, что Виталий Якович нравятся красивые молодые парни, актеры. Что он обратил мне внимание не, не просто как на актера, ну, да, он как бы написал обо мне роль, ну и... Это неправда. Это неправда. Ну, он симпатизировал мне. Да, у него были какие-то, скажем, ну, как бы, э, я это чувствовал, это видел, да, но этого не было.
1: Связь они поддерживали и позже, когда СССР прекратил свое существование. Виталий Вольф, став знаменитым российским телеведущим, помогал Юрию деньгами. Их отношения мой собеседник определяет как дружеские. Более того, он настаивает, что было так, а не иначе.
0: Потом, когда мы сдружились, нас как бы э, тема э, лично нас не затрагивала. Но, э, скажем, нормально, как дружеские Но отношения, разговоры, все это, скажем... Э, он никогда не говорил на эту тему, что он гей или что-то. Нет, этого не было. Просто это все как бы ощущалось, и все это...
1: Квир-беседы. Юрий говорит со мной предельно откровенно. И вот так я узнаю, что девственности его лишила красивая девушка Зоя. Он был восьмиклассником, а она, студентка, снимала комнату в их доме. Первое гомоэротическое переживание у него связано со школой.
0: Я прихожу в спортивный зал, у никого не было, как раз преподаватель пришел новый молодой, такой крепкий, красивое тело, спортивное все. Я сразу обратил внимание на какое красивое тело, какое все. Он начал передеваться, и вдруг я ощутил возбуждение. Я чувствовал вот эту, скажем, Сексуальную направленность я чувствовал, что она присутствует у меня, но я никогда это не говорил никому. Я Я вижу красивое тело, красивое красивое лицо, все. но чтобы дальше пойти, у меня такого не было.
1: Опыт мужского секса Юрий получил, будучи студентом пединститута. Тогда он попробовал поступить в театральный вуз и в Киеве познакомился с одним будущим актером.
0: И вот меня повез один значит, студент к себе домой, это на западную Украину, вот домой повез, и э, я увидел, что я очень нравлюсь, все, и мне это нравилось, что я нравлюсь, почему нет, вот. но и меня ни разу никогда ничего с и вот ночью он меня просто поцеловал в оба, тихо ночью поцеловал, и все
1: как меняется жизнь советского парня, когда его целует другой. Юрий говорит, что с того времени ему стал понятен интерес некоторых парней. Более того, он осознал, что в СССР есть и другая, скрытая от посторонних взглядов жизнь.
0: Но если всегда себя немножко другими. я чувствовал что мне, мне нравится все красиво мне нравятся и красивые лица и мужские и женские и так далее и так далее я по-другому воспринимаю всю эту картинку и меня всегда это волновало как бы да а, вот и у меня всегда были я всегда себя чувствовал среди геев среди бисексуалов лесбияк я чувствовал себя Очень просто, очень, знаешь, свободно, как у себя дома, да?
1: Заметно, что Юрию сложно говорить о личном публично. Не хватает слов. Есть желание, но нет привычки к подобной откровенности. Он то и дело переходит на шепот, как будто нас может кто-то услышать, а услышав, обернуть слова во вред. Не думаю, что большой натяжкой будет предположение, что виной тому опыт прессинга и даже преследования. С какими рисками сопряжена жизнь квир-человека в СССР, Юрий узнал довольно рано. КВИР беседы. Юрий определяет себя как бисексуала. Его тянет и к женщинам, и к мужчинам. Приятным женщинам он не отказывал. И вот так стал отцом двойняшек.
0: У меня не было плана с кем-то сейчас. У меня не не было плана. Да, я секс, я люблю. Она говорит... Она, ну что она говорит? Она говорит, я хочу родить. Ей уже было 35 лет, где-то где-то 36, последние эти годы, все. И потом я хочу родить тебя, ты мне нравишься, я хочу родить, дети были, все-все. Я на тот период, говорит, я так хочу. Ну, хочешь так, а что я могу сделать? Потому что я говорю, лучше бы этого не надо было делать.
1: Надо бы сказать, что очень уж завидным женихом Юрий не был. Он был красив, пластичен, его любили за компанийский незлобивый нрав. Нездым, такое у него было прозвище в актерской среде но был беден, жил в однокомнатной квартирке при киностудии и к тому же много пил. И в этом смысле пошел в отца. Только в отличие от него сумел остановиться.
0: Я вообще смотрел на людей, которые пьют и думал, боже, как, они, как можно себя травить, курить, как можно пить? И нет, я никогда в жизни этого не буду делать. Потом я понял, как попадаешь в эти... Путок, даже не понимая, не, не ощущая даже... Потихоньку-потихоньку не... идти потихоньку, так незаметно для себя. И потом наступает тот момент, когда уже это не в радость, не в удовольствие, а уже как лекарство. А потом наступает момент, когда это не как лекарство, сужение сосудов, и все, ни водка не помогает, уже ни уколы не помогают, и у человека инфаркты, и инсульты, все. У меня все друзья, коллеги, актеры со студии поумирали, с кем я, корецапил и все. Я один остался из этого э, поколения.
1: От алкоголя Юрий отказался в возрасте под 40. Однажды во время очередного застолья к нему пять раз приезжала скорая. Врач, посмотрев на портрет на стене, не узнала в нем пациента. Она заверила, что в шестой раз медики вряд ли успеют приехать.
0: Когда первый раз они приехали, я лежу... Весь белым, красиво одетый, но весь уже грязный, носки уже белые, грязные все. И портрет мой висит, ну там, в общем, классный портрет, я да, хорошо выгляжусь. Она говорит, Юра, это вы? Она сказала, Юра, мы сейчас уедем, если вы дальше выпьете, мы за эти пять минут к вам не успеем доехать, все. И потом, когда я вот почувствовал эту женщину с косой рядышком, и это сработало.
1: С женщиной по имени Лена, матерью двоих его детей, у Юрия не задалось. Но зато было какое-то время подобие Алиби. Оно пригодилось, когда о предполагаемой гомосексуальности Юрия заговорили в родном поселке. Землячка привезла из Киева свежие сплетни.
0: И вот это я приезжаю, и тут уже я вижу, что мама ужаса по Все-таки не Юра, это что правда? И с таким, знаешь трагический трагизмом, с таким, знаешь, страхом. Я смотрю, ну, ну, сказать маме, что, ну, во-первых, я не могу так сказать, вот, э, вот, и во-первых, даже себе хотел бы, не сказала бы, потому что это, это просто убило бы ее, на ее сердце плохое, на это, если видишь, мама, ты что, откуда ты, ты что, Типа, ну, ленка он, дети все дети бывают.
1: мать поверила или сделала вид другое дело братья старший валерий оставшийся в родном поселке перестал звать его в гости а шутки становились все более язвительными брат двойняшка александр начал усиленно опекать
0: и потом когда мы уже как бы отдельно там мы были Валерка, Сашка, я, и Валерка что-то там начал эту тему, типа, что-то он такое сказал, ну не в открытую, но с таким намеком. Я на Сашку смотрю, и Сашка тоже, он все это уже, наверное, Валерка ему рассказывала, все, Сашки так не ну, как-то неудобно, и меня так как бы так обнимает, типа. ну, А я что-то, Олег, сказал, то ладно, и пошел, иди. Ну, понимаешь, э, между, не стеряешь, говорят, что между близнецами, и все это одно целое, понимаешь? Он сто процентов знал.
1: Брат Саша не раз спасал Юрия. После Харьковского юридического он уехал в Москву, там сделал карьеру прокурора, а в 90-е пошел работать в спецслужбу к одному олигарху. Тогда же он регулярно посылал деньги украинской семье – маме, брату-старшему и, разумеется, Юрке. Умер рано, прихватило сердце. Юрий вспоминает, как однажды брат-прокурор буквально спас брата-актера от тюрьмы. Он попал в западню, которую устроили социалистические блюстители нравов. Квир беседы Вот тут, думаю, важна точность в датах. О том, что рассказал мне Юрий, невозможно прочитать в интернете. Специалисты по советской ЛГБТ-истории, к которым я обращался, тоже лишь разводят руками. Все очень похоже на правду, но реальный масштаб случившегося оценить трудно без доступа к архивам в Киеве.
0: Был такой период, вот когда начался СПИД, и начали все в как бы вызывать, и особенно те, которые были связаны с иностранцами.
1: Мой собеседник уверенно сообщает, что это был 1984 год. Уже было тепло, не то лето, не то конец весны. В ожидании служебного жилья Юрий жил на квартире приятеля гомосексуала. Он же ввел Юрия в одну пеструю компанию.
0: В этой компании мы приходим, а там куча людей, из-за человек восемь. И напились там, мы упали на, на ночь, а я был с, с коллегой, актером с, с цирка, и упали и все. Потом я просыпаюсь, а этот, который актер с цирка, он э, хозяина. Вот у, через полчаса вот мы ушли, все, и забыли об этом.
1: Сами же они не были забыты. Вскоре Юрия позвали в гости еще раз, но что-то показалось ему подозрительным. Приглашение он не принял и правильно сделал.
0: В этот день, ночью, открывает двери, заваливает менты к ним. Вот мы не пошли к ним. Там работник ЦК, там еще кто-то, там ленские профессоры, которые ленскую премию получили со своими аспирантами. Там иностранец. Вот это Типа спидпровиз, чтобы проверять спид, чтобы кто-то там заразил кого-то, что-то, то, все. оказывается, это была компания, уже за, э, их пошли. И специально подтягивали всех туда, новых, которых, ну вот, они были заинтересованы, приглашали туда и... Потому что этот, который э, зазывал, он является, он сам гей, но он шестерил, ночи, понимаешь? И он всех закладывал и всех показывал, которые он знает и которые, скажем, молодые,
1: По словам Юрия, загребали широко. Вернувшись с очередных съемок, он и сам оказался на допросе в милиции.
0: Зывай, я прихожу, молодой, красивый, все, посетил, и она говорит, Юрий, Мих... Юрий Михайлович, сказали, что вы там принимали в участие, участие, что вы там... Ну, вот хозяин написал, вот, показывает письмо, и все вот, пишется, как этот циркач его тратит. Я говорю, нет такого не было. Вызывайте научную ставку, я посмотрю. Пусть скажет, пример Ну хорошо, пишите. Я говорю, ничего не буду писать. Нам еще отец с детства учил. Говорит, Юра, если даже куда-то, где-то, какие-то ситуации попадешь... «Никогда не подписывай никакую бумажку».
1: Возможно, это уберегло Юрия от уголовного преследования. 1984-й в Украинской ССР, как и по всему Советскому Союзу, действует статья 121 мужеложство наказывается сроком до 8 лет тюрьмы. Однако унижений избежать не удалось. Юрия вместе с другими отправили проверяться на гомосексуализм.
0: Но ну, тем не менее, всех вызвали, там, и кандидатов науки, и Цыковских. Всех собрали в один автобус, повезли в больницу и брали анализы. Заходишь в кабинет, все, снимаете штаны. Ну, задний проход проверяли, нарушен ли, трахаются ли в задницу. Это ж тебя как арестовали, ты понимаешь?
1: Стоит запомнить, вот он, образ тоталитаризма. Никто не защищен от вторжения в частную жизнь, никто не имеет права самостоятельно решать, как распоряжаться своим телом, будь ты хоть трижды циковским лауреатом Ленинской премии. Кого-то из тех людей посадили, не то за мужеложство, не то за распространение венерических заболеваний, не то за связь с иностранцем. Подробности Юрий не знает, сам же он спасся тем, что попросил помощи брата.
0: Я звоню Сашке Москву, я говорю, Саш, тут вот такое дело, говорю, что-то меня вызывает, что-то меня в чем-то подозревают. И рассказал ему, что он звонит сюда. Меня направляют в больницу к одному известному хирургу. Меня кладут туда. И сказали всем, что я буду очень долго лежать. У меня желудок, хронический гастрит, обострение сильное, сильнейшее, все прочее. Чуть ли не операцию надо делать, и все, проверка, это долго.
1: А в этот период как раз начинаются суды, и
0: их всех таскают туда,
1: на суд. В общих чертах эта история напоминает печально известную охоту на геев в Польше в середине 80-х. Тогда спецслужбы соседней социалистической страны вели перепись гомосексуалов. Они объясняли это заботой о здоровье граждан в связи с эпидемией СПИДа. Для многих упоминание в таких списках означало серьезное поражение в правах. Мужчины могли лишиться работы и семьи. Как это было в Украине, можно только догадываться, но цифры из архивов показывают, что в Украинской ССР было действительно непропорционально много осужденных за мужеложество именно в 1984 и 1985 годах. 120 и 148 человек соответственно. Стоит запомнить и такую цифру. За послевоенную советскую историю по гомофобной статье за решетку попало не меньше 38 тысяч советских граждан. Юрий говорит, что эта история никак на его жизнь не повлияла. Были в худшем случае шепатки за спиной.
0: Да, слухи слухами, но это не обсуждалось на студии, это ничего не. Хотя все там все знали. Открыто меня, скажем, как бы никто не говорил, вот что ты там голубой или там что, открыто никто не говорил. Но за спиной, под тексты, вторые, третьи пласты, да, все это понятно, что это было. И, скажем, я это чувствовал, э, вот этот, э, кажется, спиной, и ощущал
1: эти взгляды. Алкоголь же так и остался для Юрия проблемой. Правда, в том смысле, что ему самому все время приходилось спасать кого-то от пагубного спиртного. Он забрал к себе отца – боясь, что тот однажды заснет пьяным и спалит свой деревенский дом. Вместе они делили однокомнатную квартиру 10 лет, вплоть до кончины отца. Серьёзно пил и Сашка, друг гей, с которым познакомился еще во времена учебы. В Донецке тот работал в театре.
0: Я его очень сильно спасал много раз. Спасал от водки, от всего, от состояния. Он так... он говорит, дюра. Все, я, у меня такой в последнее время режим, 10 дней пью, а потом 10 дней выхожу с этого состояния, но не раньше, ни позже. Ну классный хлопец, все, я ему помог, ему там все на курсе, он, типа педорац, он все, да. Я... Его всегда защищалось, я всегда с ним был, я на это не обращал внимания. Ну, это все было в шутку сказано всеми, да, но ну, не было такого осуждения, как вот среди обучения другой среды все. Вот, все это хихи ха 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 ну, хихиха-ха. Я почему о нем рассказываю? Потому что я потом, когда началась вот эта в Донецкой война, Сашку с театра... Значит, попросили, Сашка остался один, начал тоже пить сильно. сестра звонит, что Сашка пропадает, и его. Со Сосед его, который женаты, все, но он с ним имел секс. И этот парень приходил к нему всегда, когда пьяный, все, и имел секс. Но очень потом, когда выпиваю, много, он буйный, то есть он бил и жену, и... Сашку побил так, что он чуть дуба не дал. Он говорит, Юра, я повешусь, еду и забираю
1: Друга к себе в Немешаево Юрий забрал в 2016 Вместе они жили, вплоть до войны. Только как друзья, снова подчеркивает Юрий. Вместе же они увидели российские танки. В комнатке Юрия от табачного дыма горчит уже нестерпимо. Мы договариваемся встретиться на другой день, лучше в парке на открытом воздухе. Усаживаемся на скамейку, он пьет кока-колу, курит, рассматривает отдыхающих. Я же рассматриваю его. Юрий фотогеничен. Иногда свет и тень складываются таким образом, что он сказочным образом молодеет. Минувшей весной, в начале марта, эта моложавость чуть не сыграла с ним дурную шутку. Его пенсионера, львовская проводница, отказывалась сажать на поезд до Польши. Она считала пассажира мужчиной призывного возраста.
0: А, говорит, ваши документы, Муж, мужчин же не пускают все, ваши документы, я вас не возьму пусть. Я говорю, почему вы не возьмете? А, потому что мужчин не пускает, вам столько лет. Я говорю, мне 70. Она говорит, вам 70 лет. Я говорю, пожалуйста, мои документы. То есть она не пускает меня в поезд. Выходит, она говорит, это вы украли документы. Просто я вас не пущу. Вот уже поезд отходит, все. Я, я потом уже чуть ли не начал играть. Девушка, посмотрите на губы. Мои-мои. Глаза мои-мои. Отдельно нос мой-мой. Что вы хотите? Да, я стриженный, я зэка играл, я актер. И тут же я уже показываю актерское удостоверение, что киностудия. Играет. И тогда она со скрипом мне поставила это. Она просто сказала, это не вы на фотографии.
1: Юрий встретил войну в не самом лучшем виде. Из-за депрессии перестал вставать, за неуплату в квартире отключили газ. От голода спасал Александр, друг и сосед по квартире.
0: Он устроился работать в буче, в магазине, Ну, убирал, там все прочее. И всегда вот эти продукты, которые списывались, он приносил им. Благодаря этому у нас было что поесть и спасались от голода.
1: Российские танки они увидели уже в последних числах февраля. Для жителей поселка Немишаева война быстро превратилась в страшную реальность.
0: У меня дом, вот 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 дом, да? Вот так дорога, которая прямая на Киев, с Белоруссии. Ну, это прямая центральная дорога. Мы насчитали 150 танков. Танки, вот эти все, 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 они вначале э, не группами распределялись, а вначале они колоннами шли первыми колоннами вошли они колонны пошли на, на Киев, а там мост взорвали, чтобы они не пошли они вернулись назад к нам в Немешаево, в Ворзель и в Бучу и распределились по всей этой территории среди нас и как бы весь огонь шел и на них и на нас, ты понимаешь? Вот, оттуда стреляют, оттуда стреляют и мы в, в, этой, в этом котле меня вот эти две недели войны ужасный, который мы ощутили там, э, это бомбежка все, это сейчас слилось все в один, как бы, кусок в один долгий день это две недели э, я находился под этим за сутки э, может быть, два или три два раза, по 20 минут была тишина вот так, по всей полосе взрыв, бомбы как сейчас помню значит, э, холодно нет света, еды нет. Мы еще ничего не, не, не запасались, ничего. Ну, в общем, как-то так. Но вот этот я не знаю, в такие моменты не думаешь о каком-то стыде, о том, что ты мужчина, о том, что тебе 70 лет, что, что ты как этот кот поганый прячешься по углам.
1: От соседей Юрий узнал, что в школе, от его дома недалеко, люди прячутся в подвале. Он бежал туда, взяв с собой только кожаное пальто и внутренний украинский паспорт. Александр отказался за ним последовать, остался с соседом-пенсионером, тоже пьющим. Водка у мужчин была. Взяли из соседних магазинов, прежде разграбленных русскими. Юрий вспоминает, что в подвале их было около полусотни – женщины, дети, несколько стариков.
0: Там спать негде, не на чем спать, бетон все. Ну, благо там это, директриса молодец, конечно, э, педагогический состав помогал там, детям. Что-то они там им, э, э, какие-то запасы деткам маленьким давали. А нам уже старшим в сутки, я помню, вот это как кофе, да, и вот супчиков вот, вот так. Приехал один парень к девочке своей маленькой, что-то привез, то ли конфетки, то ли что на машине подвез, потому что нет уже, не кушать ничего. И он где-то что-то достал, привез, и забыл, спустился в подвал и забыл там что-то, эту конфетку или что, чтобы девочке принести. Выходит с подвала, и тут бомба взрывается, его пополам перерезают.
1: От войны Юрий уехал по зеленому коридору, он называет это счастливым случаем. Транспорт присылали буквально на Угад, сумеют ли автобусы Красного Креста выехать из-под огня, тоже было неизвестно. С ним в автобусе стариков было немного, в основном молодые женщины и дети. Дорога до Киева обычно занимает минут 30, они а же ехали 5 часов.
0: Всю дорогу, начиная от э, не мешая, въезжая в ворота Любучия-Репень, сплошные пожары разрушенные вот эти шикарные там же дачные поселки, где отдыхали ЦК, там вороты санатории все. С левой стороны дома разрушены, вот эти красивые все построены дачные, а с правой поле и поле горит все. И мы едем как бы в этом да посередине. Значит, я так сидел возле окна, окна вот это все горит справа, с правой и левой стороны, это как раз было в буче проезжали, а посередине Три такие хатынки, такие бедненькие хатынки. И стоят три бабушки с палочками. Такие старушки, лет по 80-85. И два беззубых деда рядышком все. И мы едем же медленно на автобусе. И я на них смотрю, а они вот так, знаешь, стоят. Я ну, не могу я просто они стоят и так, знаешь, вот так прижали, мы едем, мы понимаем, что мы, нас забирает, они остаются в этом балагане, в этой в огне все, и вот так крестят нас, знаешь, и вот так маршу. Картина, конечно, понимаешь, но она стоит у меня в глазах, я когда начинаю это рассказывать, мы сами по себе слезы видят, понимаешь?
1: Юрий говорит, что у него нет ненависти к России. Он просто не может понять, зачем власть в Москве начала войну. Нет у него и желания отказываться от русского. Для него украинца – это второй родной язык. Связь с российскими знакомыми, друзьями фактически прервалась. Он вспоминает пожилого режиссера, тоже пенсионера, человека, которого знает четверть века. На 9 мая Юрий был вынужден слушать по телефону, что все им пережитое было фейком. Я говорю, ну, Володя...
0: Ну, я, я меня чуть не... Мы две недели в аду были. Я, вот, меня сейчас спасли крест, вывезли, и я в Германии. Он говорит, да что у, у вас там? Что-то, ничего у вас там не было. Ой, да это все фейк, у вас там никакой войны нет, никто там вас никто не убивает. Это Бендерровцы все,
1: даже друзья, близкие друзья в Москве. Я снова и снова удивляюсь. В его словах нет ни злости, ни ненависти, а только изумление. Неужели такое может быть? Если выразить впечатление одним словом, то я назвал бы Юрия Кротким. Даже сейчас ему трудно видеть в людях врагов.
0: Когда нас везли вот это из подвала, везли медленно в Киев, вот стояли вот это русские солдаты и там сзади парочек чеченцев, и я возле окошка сижу они, вот как вот это сидят хлопцы, да? Стоят, человек 7 э, с автоматами, пушка стоит. И смотрю им в глаза. Стоят пацаны по 17-18 лет. Видно, что они э, вчера взяли этот автомат и не умеют даже им пользоваться. Ну такие, знаешь, вот, э, сопливые. Как проказники какие-то, знаешь, маленькие.
1: Из Киева до Львова ехали часов 12. Всю дорогу Юрий просидел на полу возле туалета. Вагоны были переполнены, но неудобства его не пугали. Он был счастлив, что сумел выбраться. Как обещание нового счастья, он вспоминает и одну из первых встреч в Польше. Смотрю на эти
0: витрины, там эти сигареты... По 10 евро пачка, Мальбора, 10 или 11 даже евро. Я стою смотрю. И вдруг ко мне подходит э, э, женщина лет 45 и парень лет 35. Она так подошла ко мне, говорит, а что вы здесь делаете? Я говорю, да вот смотрю на сигареты. Я, говорю, я две, две недели сидел под землёй, мы не, я курящий человек, мне так хочется курить. Она взяла меня так за руки и говорит... Подожди секунду. Она возвращается к банкомату. И можете представить мое удивление, и мое восхищение, и мое просто удивление? Она в банкомате осталась. Для меня это было куча денег. Сто евро. Она мне дает сто евро и говорит, купи себе сигарет.
1: Назад в Украину Юрий не хочет. Некуда и некому. Нет в живых даже друга Александра. О его смерти Юрий узнал, уже находясь в Берлине. Соседи сообщили, что нашли его тело перед квартирой. Может быть, виновато спиртное, а может быть, были другие причины.
0: Я не, не уеду на назад и не хочу уезжать. Я люблю Украину, я люблю друзей украинских, я люблю Но это жизнь не для пенсии Я сейчас говорю о пенсионерах. Пенсионеры там умирают. Я же говорю, я живу как при коммунизме. Я не думаю о том, что мне кушать завтра. Это ужасно. Я скажу сейчас слово, что война мне, скажем, как бы открыла двери в другой мир. Я увидел в 70 лет, как живут люди, и ощущают себя действительно. Ну, как люди, э, человеком нормальным себя ощущают. Они не думают о а завтрашнем дне, где взять кусок хлеба завтра. Здесь же люди веселые, все улыбаются, все хорошо одеты, все друг друга жил. Совершенно другой мир. Ну, красиво просто живут.
1: Сейчас Юрий мечтает снять о Сашке кино. Близкое и теплое знакомство с берлинским ЛГБТ-сообществом подтолкнуло его к мысли сделать гей-кино. Рассказать историю украинского гомосексуала, который учился на актера в советском ВУЗе, который уехал работать в театр в Донецк, а позднее переживал то, что и другие жители региона после 2014 года ставшего ареной гибридной войны. Юрий считает, что его друг достоин фильма, к тому же в Берлине в часе езды располагается Бабельсберг, известная во всем мире киностудия. Шансы есть. Юрий не теряет надежды. Меня зовут Константин Крапоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества LGBT, о прошлом, настоящем и будущем.
0: Queergespräche gefördert von Quartiera, dem russischsprachigen LGBT+-verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.